1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Moin, moin. Hallo. Hi, da sind wir in äh, etwas unbekannter Umgebung heute. Ich ähm, nehme meinen Podcast auf vom Haus einer Freundin. Ich habe diese Woche meine Kids ganz alleine. Ich lebe ja in Zentralportugal und die gehen auf einen... Schulprojekte und dann sind sie normalerweise bei ihrem Papa, aber der hat die Kinder diese Woche nicht, sodass ich da immer hinfahren muss. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich arbeite vom Haus einer Freundin aus, deswegen völlig unbekannter Hintergrund, falls du diesen Podcast auf YouTube anschaust und dich wunderst, was hier gerade los ist. Das ist hier gerade los. Hi, Teil 2, heute von unserer Reihe Erziehungsfrei, warum Erziehung überhaupt gar keine gute Idee ist und wir schauen einen weiteren Aspekt an. Wir gehen mal einen Schritt weiter, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, Warum Erziehung auch politisch und gesamtgesellschaftlich eine ganz schlechte Idee ist. Und jetzt schauen wir mit dem nächsten Schritt mal, was machen wir denn jetzt? Also woran sollten wir uns orientieren? Also wie macht man das? Ich habe die ganze letzte Woche jetzt in Vorbereitung auf meinen kostenlosen Abend am Sonntag. Da kannst du dich übrigens auch kostenlos anmelden. Kompass.org slash nicht erziehen am 11.02. Ähm, natürlich zeichnen wir auf übrigens, weil ihr gefragt habt, also live um 20 Uhr oder eben um die Aufzeichnung zu bekommen. Kannst du dich noch kostenlos anmelden? Und ich habe darüber jetzt ganz viel online erzählt. Und die ganze Zeit kommt halt die Frage, ja, und wie soll das jetzt konkret aussehen? Also was macht man denn da jetzt konkret, wenn man nicht mehr erzieht? Sitzt man einfach in der Ecke? Und dann kommen wir mal gerne die Fantasien. Dürfen halt die Kinder... Bei Rot über die Straße laufen oder wie mir gestern auf TikTok begegnet ist, räumst du dann einfach nie wieder auf. Das fand ich ganz interessant. Das kommen immer so spezifische Fantasien wie das aussehen würde und ey, ich weiß, ich lache jetzt darüber, aber ich kann das ja verstehen, dass man sich das nicht vorstellen kann. Sonst würden wir es ja machen. Es ist halt etwas, was jenseits dessen liegt, was wir uns gesamtgesellschaftlich vorstellen können. Und es ist ja auch in Ordnung, dass man da erstmal sich so fragt, so, hä, wie soll denn das gehen? Und ich will dir eine erste Orientierungshilfe geben. Und so zwar eine ganz konkrete. Und das ist die Orientierung an Bedürfnissen. Das heißt, die Grundidee ist, dass wir aufhören, uns daran zu orientieren, wie das Kind zu sein hat, wie man das macht, was unsere allgemeinen Fantasien oder Ideen darüber sind, was Kinder so zu lernen haben oder so zu tun haben oder nicht zu tun haben. Sondern dass unsere Orientierung in den Situationen entlang von Bedürfnissen geht. Deswegen heißt friedvolle Elternschaft auch ähm, sehr gerne bedürfnisorientierte Elternschaft. Das heißt, wir fangen an, uns zu fragen: In jeder gegebenen Situation, was sind die Bedürfnisse der Leute, die hier gerade involviert sind? Ganz kurz, bevor wir das konkret runterbrechen: Bedürfnisse. Was ist das überhaupt? Wir haben da mittlerweile ein bisschen verbesserten Begriff, weil wir eben jetzt seit einigen Jahren über bedürfnisorientierte ähm, Erziehung sprechen oder meines Sachen ja nicht Erziehung ähm, und äh, sehr viel über Bedürfnisorientierung und so in der Elternschaft sprechen und da wird das ein bisschen verwässert zu so irgendwie Wünsche oder was ich gerne hätte. Bedürfnisse, Bedürfnisse ist das, was wir alle brauchen, damit es uns gut geht damit wir ein erfülltes, glückliches, sicheres Leben führen können. Bedürfnisse fangen an mit ähm, den, den äh, Grundbedürfnissen, also irgendwie Essen, Trinken, Sicherheit vor, vor Angriffen, vor, Un-, vor ähm, Übergriffen und gehen weiter mit sozialen Bedürfnissen und psychologischen Bedürfnissen, Selbstverwirklichung, Spiel, Gesundheit, wären alles Dinge, die wir alle brauchen, damit es uns gut geht. Daran kannst du auch immer gut testen, ob etwas ein Bedürfnis ist. Kann das potenziell jeder Mensch haben? Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will jetzt einfach nur mal meine Ruhe haben vor meinem Kind, ist das ein Bedürfnis? Oder geht es mir darum, dass ich zum Beispiel Autonomie brauche? Ich möchte selbst darüber bestimmen, was ich jetzt gerade mache und ich möchte mich nicht fremdbestimmt fühlen. Das wäre ein allgemeines Bedürfnis, was jeder Mensch mehr oder weniger fühlt. Aber nicht jeder Mensch möchte seine oder ihre Ruhe haben, was auch immer das sein soll. Das heißt, du fängst an, wenn du aufhörst zu erzählen, fängst du an, dich der eigentlichen Situation zuzuwenden, nicht der Fantasie, nicht dem, was das Kind auch mal lernen muss, nicht dem, was die Nachbarn sagen, sondern du wendest dich der konkreten Situation zu und fängst an zu fragen, was brauchen wir hier eigentlich, alle Beteiligten, du, das Kind und alle weiteren, die da noch mit drin sind. Bedürfnisorientierung heißt nicht, dass du immer eine Lösung findest, heißt nicht, dass alles immer eitel Sonnenschein ist, heißt nicht, dass alle immer zufrieden miteinander sind, dass keine Konflikte mehr gibt, ganz im Gegenteil. Das bedeutet, dass wir den Konflikt ernst nehmen und sagen, oh scheiße, ne? also ich brauche jetzt hier irgendwie gerade ganz dringend Autonomie und für mich selber und mein Kind braucht gerade ganz viel Korregulation und Begleitung. Scheiße, und es gibt nur eine erwachsene Person, die das Kind gerade begleiten kann. Was machen wir denn jetzt? Das heißt, es wird nicht dadurch automatisch alles super, aber das ist die Leitlinie, an der entlang wir fahren. Wir hören auf, uns zu fragen, Müssen Kinder nicht auch mal lernen, alleine zu spielen? Oder das, äh, wie äh, kriege ich das denn jetzt hin, dass mein Kind nicht mehr so klammert? Oder Kinder brauchen auch mal Grenzen, weil das alles abstrakte Erziehungsmaxime sind, massiv gewaltvoll sind, massiv objektiviert und vor allem euch beide als Menschen in diesem Moment gar nicht mit reinnehmen. Wenn man aufmacht und genau die Situation anschaut, wie sie ist, auf der Bedürfnissebene, nicht auf der abstrakten so-sollte-man-das-machen-Ebene, dann fängt man an festzustellen, aha, ich habe irgendwie letzte Nacht mega wenig geschlafen und ich hatte dann heute Morgen noch einen Streit mit meiner liebsten Freundin und mein Kind wiederum war den ganzen Tag im Kindergarten und ähm, brauche jetzt irgendwie ganz viel Hilfe, um mit den eigenen Gefühlen klarzukommen und ich bräuchte eigentlich ganz viel Rückzug, um mit den eigenen Gefühlen klarzukommen. Wie könnten wir uns denn bestmöglichst unterstützen? Und das ist das Nächste, weswegen ich die Abkehr von Erziehung auch auf der individuellen Ebene liebe. Abkehr von Erziehung ist eine moralische Frage. Es ist moralisch falsch, Kinder zu erziehen. Es ist soziologisch, politisch falsch, Kinder zu erziehen. Aber selbst wenn wir die rausnehmen, finden wir, wenn wir uns abkehren von diesen abstrakten Erziehungsideen, in dieser Hinwendung zu dem Moment, den Bedürfnissen, die wir jetzt haben, den Menschen, die wir jetzt sind, den Gefühlen, die jetzt lebendig sind, finden wir ganz viel mehr Lebensqualität und ganz viel mehr Verbindung und ganz viel mehr Schönheit als in »Wir müssen aber alle zweimal am Tag um den gedeckten Esstisch sitzen, sitzen und lächeln« wenn das euer Ding ist, macht das. Ne? So ist es nicht. Aber wenn es darum geht, euch wirklich als Menschen zu begegnen, da ist das Tolle, wenn wir von uns von Erziehung abwenden, dass wir aufhören, Eltern zu spielen und anfangen, wirklich Eltern zu sein. Genauso, wie wir in dem Moment sind. Und genau mit all den Macken und Imperfektionen und all dem alten Gepäck, was wir mitbringen etc., etc. Wir begegnen unserem Kind, so wie es gerade ist und was es gerade braucht und wir begegnen uns selber genauso. Und das ist sehr, sehr, sehr befreiend. Die Idee, dass es dann völlige Vernachlässigung ist, das ist die eine Richtung, ne? dass man sich einfach gar nicht mehr um das Kind kümmert, oder auch die Idee, dass es voll die harte Arbeit und voll die Aufopferung ist, finde ich beide so, so, so schade, weil ich seit vielen, vielen, vielen Jahren Eltern begleite, weil ich es bei mir selbst gesehen habe, es ist eine Befreiungsbewegung. Es bedeutet nämlich, ich kann anfangen, ich selber zu sein. Ich kann dem Kind mit meinen Bedürfnissen begegnen und dem Kind mit seinen oder ihren Bedürfnissen ebenfalls genauso, wie wir gerade sind. Wir brauchen keine Ausreden, wir brauchen keine Schuldzuweisung, wir brauchen keine theoretischen Konstrukte. Wir können einfach nur schauen, was brauchen wir als Menschen in diesem Moment. Und das ist wunderbar und sehr, sehr, sehr befreiend und nebenbei auch sehr heilend. Das ist ist das, was kommt, wenn wenn die Idee von Erziehung geht. Die Orientierung an den Bedürfnissen und an der Beziehung. An dem Miteinander und an diesem einen Moment. Und das bedeutet auch, wir werden ständig Fehler machen. Wir werden ständig neue Lösungen finden müssen. Die Lösung, die an dem einen Tag in dieser einen Situation vielleicht ganz cool ist, geht an einem anderen dann wieder nicht mehr. Wir müssen flexibel bleiben. Aber das bedeutet auch, wir bleiben in echter, lebendiger Beziehung und nicht in starren Regeln. So. Im dritten Teil werden wir ein bisschen einen Ausblick aufmachen, wie das dann aussehen kann, wie eine Zukunft und eine Erziehung aussehen kann. Ich mag euch noch einmal einladen, wenn ihr jetzt sagt, boah, weißt du, das klingt schon spannend, da würde ich gerne mehr drüber lesen, wenn du ein richtiges Nerdfest zum Thema nicht erzählen haben willst. Ähm, Sonntagabend, 20 Uhr, melde dich kostenlos an. Link ist habe ich dir übrigens hier unten drunter auch ähm, verlinkt, wenn du, wenn du noch mit dazu kommen möchtest. Und ansonsten freue ich dich einfach auf Part 3. Der kommt in zwei Tagen raus. Ich werde all diese Podcast-Folgen diese Woche noch veröffentlichen, damit du das wirklich als Reihe für dich hast. Ähm, wir hören uns dann wieder und ich freue mich. Bis dann.